0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento BoxNet. Boa tarde, ouvintes
1: da Rádio Mega Brasil Online. Eu me chamo Cauê Calas e está começando... Mais um e o último leitura da semana desse ano de 2022. Hoje, 5 horas da tarde, nessa incrível sexta-feira ensolarada, dia 16 de dezembro de 2022, está começando, como eu disse, o último leitura da semana desse ano. E hoje vamos ter, como sempre, a apresentação dos nossos boletins, porém com algumas pequenas mudanças. Hoje... Larissa, Marcela e Bruna estarão presentes aqui com a gente fazendo e apresentando os boletins da semana. Para quem não conhece o programa Os Boletins, a gente traz algumas informações sobre o mercado de comunicação empresarial no país e no mundo. Além disso, teremos uma entrevista especial no JCC Entrevista com Marco Antônio Rossi e também teremos como de costume o destaque da Semana, que para quem não conhece também, toda semana temos diversos conteúdos aqui na Rádio Mega Brasil Online e desses conteúdos, um é escolhido para ser o Destaque da Semana. E hoje vamos conversar com a Rose Campos, apresentadora do programa Ecos do Meio, que trouxe uma entrevista bem legal para vocês, tá bom? Bom, então vamos começar o nosso primeiro bloco de hoje com a Larissa. Então, por favor, Larissa.
2: A CBA +G, agência de branding e design do grupo WPP e um dos principais players do mercado brasileiro no segmento, deu início a um movimento que mira na evolução de suas entregas, estrutura e modelo de negócios no país e na América Latina. Como passo fundamental para essa estratégia, a empresa anuncia a incorporação da ONI, Escritório em metodologias voltadas ao design de serviços e design de negócios.
3: A Volkswagen do Brasil, por meio do Programa Paraná Competitivo, investiu mais de 3 milhões de reais em duas obras do Hospital do Trabalhador em Curitiba. O valor será utilizado para ampliar o heliponto e reformar as instalações do subsolo Anexo da Mulher para abrigar o Banco de Leite Humano.
4: Aconteceu na última quarta-feira, 14 de dezembro, em Brasília, a nona edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A premiação marca as comemorações dos 50 anos de Sebrae e reforça a importância da imprensa no fortalecimento dos pequenos negócios, ao da voz e visibilidade a quem empreende e contribui para o desenvolvimento do Brasil. A agência Holofote faz rebranding e apresenta novo posicionamento
2: de marca e identidade visual.
3: Após ser escolhida pelo mercado Bitcoin para atuar na indústria dos games, a Druid Creative Gaming anuncia a expansão do atendimento para a marca com a chegada da frente de esportes ao seu portfólio. Diante da novidade, a agência passa a ser responsável pela estratégia, criação e execução das atividades de plataforma de negociação de criptomoedas e ativos alternativos para games, metaverso e ativações e patrocínios para os segmentos de
1: esportes. Vocês estão escutando essa música? É o Dança das Cadeiras, está iniciando mais um e o primeiro de hoje, Dança das Cadeiras, e quem vai trazer as boas-vindas do Dança das Cadeiras é a Bruna. Então, por favor, Bruna, sem mais delongas, vamos nessa!
4: A Host, empresa de tecnologia especializada em soluções com foco em automação IoT, segurança, monitoramento, OmniData, redes, edge performance e armazenamento, anunciou a contratação de Antônio Rodrigues Lopes para o cargo de diretor comercial da companhia. Após primeiro ano de atuação, a empresa comandada pelos sócios Yuri
2: Tanaka e João Vitor Pérez tem no portfólio campanhas para Mercado Livre, Google e Ambev. A operação, que trabalha com gestão de carreira de influenciadores, agora foca também em soluções premium de influência para marcas e agências.
1: Muito obrigado, Larissa, por finalizar esse, dança, esse primeiro Dança das Cadeiras de hoje. Temos que fazer um breve intervalo e vamos voltar em instantes com o Destaque da Semana com a Rose Campos.
5: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
6: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
6: Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Mega Brasil Online e agora está na hora do Destaque da Semana. E hoje o Destaque da Semana é com a Rose Campos, como eu disse para vocês no início do programa. Para quem não conhece... A Rose é apresentadora do Ecos do Meio, um programa que fala sobre educação e orientação, sobre práticas voltadas à preservação e saúde do ser humano no nosso meio ambiente. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa conversa com a Rose Campos.
7: Primeiramente, boa tarde, Rose. Espero que esteja tudo bem com você. Quero agradecer desde já a sua presença em mais um Leitura da Semana. Aqui na Rádio Mega Brasil Online. Bom, dito isso, vamos começar então o nosso bate-papo. A primeira pergunta do dia normalmente é uma apresentação ou um breve resumo sobre o convidado ou a convidada do destaque da semana. Então, por favor, Rose, presente aqui para mim e para os ouvintes da Rádio Mega Brasil Online quem foi o seu convidado ou convidada dessa semana.
8: Olá, Cauê, ouvintes é, da Rádio Mega Brasil. É um prazer estar novamente com vocês e para falar sobre essa entrevista aqui da semana que foi muito interessante com a Estela Hershman. A Estela, que é uma especialista em política climática é, da linha de frente do Observatório do Clima, ela já esteve no nosso programa no início, mais no início do ano, para falar justamente sobre o dia da conscientização sobre as mudanças climáticas que ocorrem em 16 de março. E agora ela retoma para falar sobre a COP27 sendo ela uma pessoa que já participou de várias cópias desde o princípio dela, que foi em 1992. A Estela ela é uma especialista, é, com graduações é, várias dentro da área e no Brasil e fora do Brasil, Uh, e também ela participa ela participa de um de um de uma rede com milhares de organizações que defendem é, o meio ambiente e lutam contra as mudanças climáticas. Né? É a Climate Action Network é, que inclusive é, ela fala sobre, sobre a participação dela é, dessa entidade na na COP.
7: Muito bem. Muito obrigado aqui por apresentar a Estela Hashman, que é especialista em política climática. Agora o nosso nosso assunto vai mudar um pouco de rumo e vai para o tema COP, que é a Conferência das Partes, que nesse ano foi realizada a 27ª conferência lá no Egito. E eu gostaria que você falasse para gente é, e apresentasse e explicasse, na verdade, a importância da realização dessa conferência e quais são os principais temas debatidos na COP.
8: Então, Cauê, o objetivo do, da COP é reunir os países para tratar de medidas no combate às mudanças climáticas. Né? Isso tudo começou em 1992, como eu falei, na Eco 92, no Rio de Janeiro. A, a conferência ela é dividida em blocos de negociações. E na, na COP27, o que chamou muito a minha atenção foram, é, foi o bloco das pequenas ilhas, são 40 nações que correm o risco de desaparecimento com a elevação do nível do mar, ou seja, com aquecimento é, global. E a fala do, do presidente da ilha caribenha de Antigua e Barbuda, é, Gaston Brau, é, foi bastante interessante e forte quando ele diz que está na hora das empresas de petróleo e gás compensarem o estrago do aquecimento. Enquanto eles lucram, o planeta queima. Essa fala, na verdade, foi uma das falas que nortearam muito essa conferência pela questão do financiamento dos países ricos aos países pobres. E que esse ano entrou na agenda da conferência. Então, assim, foi um ganho muito grande se falar dessas compensações, porém porém é, nós não tivemos alguns avanços que a própria Estela é, explica e é, acredito que seja um ponto muito importante para a gente destacar na fala dela.
7: E para finalizar temos a nossa última pergunta do dia. Normalmente é o tema central ou momento-chave momento mais importante da entrevista. Então, na sua opinião, Rose, qual foi o momento mais importante da conversa com a Estela Hershman?
8: Então, Cauê, eu acabei até me adiantando um pouquinho na questão anterior é, para é, dizer que é, esse, o ponto-chave dessa, dessa entrevista é justamente quando a Estela é, coloca... É, sobre o financiamento dos países pobres é, que entrou na pauta e, e, é, dessa COP. E ela, ela entra na pauta, em discussão, isso é um grande ganho. Uh, se falam, inclusive, de valores, mas se ficou, se deixou é, a aberturas ainda. Ela não foi concluída. E isso é uma coisa que a Estela chama bastante atenção. É, ou seja, nós precisamos é, definir as questões dos impactos e das perdas e dos danos. Isso precisa ficar claro. Quanto ao financiamento, isso já é regra, mas ainda não estabelecemos as normas. Isso foi muito bem colocado por ela. E aí nós vamos ouvir, então, o que ela explica e que é importante para todos nós, todos nós cidadãos, entendermos, inclusive, a nossa responsabilidade em cima disso tudo. Tanto é que o Brasil foi um foco de atenção nesta copy. Mas isso vai ser uma outra conversa também. Cauê, obrigada, uh, e fica aqui o nosso abraço dos Ecos do Meio, ouvindo Stella Herschman.
1: Muito bem, que entrevista maravilhosa que tivemos hoje com a Rose. Eu quero agradecê-la novamente por estar aqui presente em mais um Leitura da Semana, né? mais precisamente no Destaques da Semana, e espero que que fique tudo bem aí com você e aproveite bastante esse final de semana. Mas antes de eu, mas antes de eu puxar o break aqui para vocês, eu preciso passar umas informações importantes sobre o programa Ecos do Meio. O programa Ecos do Meio é apresentado pela jornalista Rose Campos, todas as terças-feiras às 15 horas da tarde, com reapresentações às quartas-feiras às 11 horas da manhã e às quintas-feiras às 8 horas da noite, tudo isso é claro na nossa rádio Mega Brasil Online. Para quem gosta também de, de consumir o nosso conteúdo, estamos disponíveis no Spotify e no YouTube. Bom, então vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes com o JCC Entrevista.
5: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
6: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira. Nós
0: não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
6: Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Mega Brasil Online. Agora está começando o JCC Entrevista. E o JCC Entrevista de hoje, quem vai apresentar é o Marco Antônio Rossi, o nosso queridíssimo âncora, principal aqui da Rádio Mega Brasil Online. Então, vamos lá. Por favor, Marco, com quem você conversou hoje?
9: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube e no Spotify. Eu sou Marco Antônio Rossi, aqui começa mais uma edição do Leitura da Semana Especial com a presença do fundador e CEO da Imagem Corporativa, Ciro Dias Reis, a quem eu dou as boas-vindas, Ciro.
10: Bom dia, Marco. Prazer estar aqui com você.
9: Ciro, ainda no primeiro turno das eleições de 2022, a sua agência, a Imagem Corporativa, ela produziu um estudo analisando o cenário para o segundo turno e as chances de cada um dos candidatos à presidência da República. É, concluídas as eleições, vocês produziram um novo estudo, o futuro do Brasil pós-eleições de 2023 a 2026. Dessa vez com um cenário já definido, ou seja, com a, a eleição da chapa Lula-Alckmin, que apesar de representar uma ampla frente de partidos, alguns insistem em rotular como a chapa do PT. Então eu começo perguntando a você qual a justificativa de uma agência de Piar, com atuação do mercado corporativo, produzir um estudo de cenário sociopolítico-econômico.
10: A razão é muito é muito simples, né? Quer dizer, cada vez mais a gente vive num ambiente é, todo conectado, né? Então, é, e é um, é um argumento que eu uso muito na, nas entidades internacionais das quais eu participo, né? É, que nós temos, nós profissionais de comunicação, temos que olhar cada vez mais na direção de variáveis como é, geopolíticas, de governança, questões ambientais, porque é tudo isso que, na verdade, forma o nosso mercado. Né? Não adianta a gente é, ter muitas ferramentas sofisticadas de comunicação, mensuração uh, e, e, e não ter ideia do território todo onde a gente está inserido. Então, entender esse, esse território, decodificar adequadamente, é, é muito importante. né Eu insisto muito no tema repertório. A gente precisa ter um, um repertório, um entendimento da realidade em suas diferentes dimensões para poder, no dia a dia, atender também melhor os, os nossos clientes. Como nós, na imagem corporativa, nós temos uma participação internacional bastante intensa, uh, então nós temos um intercâmbio de informações com os partners de 55 países. Então, compartilhar informações é, é fundamental. Né? Então, é, é, quando tem uma, uma, uma eleição na Austrália, eu recebo dos partners da Austrália informações sobre aquele cenário, da mesma maneira como eu compartilho questões que acontecem é, no Brasil. Então, acho que é, a, a resposta à sua pergunta é, é, nós podemos ser profissionais de comunicação, mas estamos inseridos num ambiente muito mais amplo que precisa ser entendido por nós para uma atuação competente e, e realmente é, ampla, é, com boa visão de cenário.
9: Muito bem, Ciro, o futuro do Brasil pós-eleições, que é um rico documento de análise com 26 páginas, que a é, propósito nós vamos publicar, também no Jornal da Comunicação Corporativa. O Ciro aqui me autoriza a fazer essa publicação para que você possa também acompanhar detalhadamente esse estudo. Ele começa destacando a volta ao jogo de Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de condenado na Operação Lava Jato, de forma que muitos juristas qualificam como ilegal, vence as eleições por uma margem apertada de votos. Certo é, Ciro, é, que os que votaram em Lula e Bolsonaro não eram exatamente petistas ou bolsonaristas, mas existe aí um contingente volátil de, editor, de, de eleitores perdão, que não se identificam como eleitores de carteirinha nem de um nem de outro. Dito isso, eu pergunto a você qual é o Brasil que Lula da Silva e Geraldo Alckmin vão governar?
10: Bom, sem dúvida é um, é, um, é um Brasil muito mais complexo é, do que tivemos ao longo dos últimos é, 10 ou 15 anos. né Questão de inflação, questão do, 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 é, do déficit público, é, o estouro do teto, tudo isso que está em discussão. Agora, eu acho que é, é importante a gente destacar, e eu sempre gosto de colocar é, em perspectiva, o que aconteceu no Brasil também com esta digamos, esta frente ampla, digamos assim, que venceu as eleições, não é muito, não é muito diferente do que aconteceu em outros países. O, o Macron foi reeleito na França uh, pouco tempo atrás com os votos, o, o apoio dos, de, de boa parte dos votos de esquerda, que foram de esquerda no primeiro turno na França, porque queriam evitar uh, a ascensão da direita uh, representada pela Marine Le Pen. Então, Uh, a esquerda se uniu ao centro também na França com esse com esse intuito uh, da mesma maneira de alguma forma uh, diferentes matizes uh, do centro uh, até a ala mais progressista nos Estados Unidos se uniu no voto a Biden para derrotar um, um político mais à direita como o Trump. então esses movimentos eles são muito comuns e a gente viu isso de alguma maneira também nas recentes eleições do Chile né, no final do ano passado. Então esse movimento meio pendular de parte do eleitorado, eu acho que a gente deve deve ver com naturalidade. Agora e indo direto aos desafios, por atender, por, por, por criar um digamos uma frente mais ampla de, de, de apoios, é claro que o governo Lula vai ter que responder a, a, esse, a esse desafio. Porque se você colocou uma Simone Tebet, por exemplo, que foi um grande apoio, foi decisivo para a vitória de, de Lula no segundo turno, apoio da Simone Tebet, é, é claro que você vai ter que contemplar também esta posição um pouco mais moderada, do grupo político que a Simone Tebet representa, então você você vai ter que contemplar isso não só na equipe de transição, mas no Ministério, para que de fato você tenha governabilidade. E lembrar que a governabilidade ela de largada já sai um pouco mais complicada porque há uma forte bancada antipetista, anti Lula no Congresso. Então as negociações serão necessárias. A composição do Ministério vai ter que ser feita de uma maneira cirúrgica. A vantagem que o presidente eleito Lula tem é que ele é um, costuma ser um bom negociador, só que as negociações subiram de... Complex, aumentaram a sua complexidade neste atual contexto. Então ele vai ter que ter muita habilidade e... mas parece que ele... os primeiros passos, apesar de algumas pequenas gafes, mas o fato dele estar trazendo para a área econômica algumas cabeças tiveram historicamente ligados ao PSDB, participaram do Plano Real, André Lara Rezende, Peço Arida, na minha visão, isso é um bom sinal. Nós vamos ter que ter muita criatividade, o Plano Real foi um grande exemplo de criatividade, que derrotou a inflação lá atrás, nos anos 1990, então nós vamos precisar de uma boa dose de criatividade para fazer essas contas fecharem, para costurar todos esses apoios e, e o país ter uma governabilidade.
9: Quer dizer, o fato, não só o fato de ter trazido eh, Geraldo Alckmin para a vice-presidência, como também a conjunção de outros fatores, como você lembrou bem da Simone é eh, talvez isso amenize um pouco aquela resistência eh, ao governo petista, como se, como se falava nos, nos anos anteriores, em que o governo era quase
10: que um puro sangue mesmo de PT, é isso? É, o, o, o mundo está cada vez... É, é cada vez mais difícil você ser puro-sangue em, né, uh, em qualquer momento político, porque, evidentemente, as complexidades são, são muito maiores. Agora, o, o, tem o lado cheio e o lado vazio do copo. O lado vazio do copo são as dificuldades econômicas, os grandes desafios, essa cultura política. O lado cheio do copo é a... É a é como como foi definido aqui nesses últimos dias, a saudade que o mundo tinha do Brasil, ou seja, da da inserção do Brasil no cenário internacional. Protagonismo em termos de... É, é, na questão ambiental, nas discussões é, democráticas. Enfim, então, é, eu acho que a, a volta do Brasil a este cenário é, é um ativo importante. Certamente, essa mudança de governo vai levar, vai facilitar em algumas áreas, a, a vinda de investimentos internacionais. Falaria é, é. é, porque independente da, de, de coloração partidária, o Brasil é um, é um mercado grande, é a décima ou décima primeira economia do mundo, é, dependendo do, de, de qual ranking que a gente usa, se é FMI, se é Banco Mundial, mas está entre as 10 ou 11 maiores economias do mundo tem um grande potencial de, de consumo, é um país com é, uma língua só, né? é, sem problemas de fronteira com, com vizinhos, sem uma, uma, uma questão de, de problemas internos, de, de, de disputas internas, claro, tem um problema de violência urbana, crime organizado, mas vamos, você não tem, é, tem uma polarização política, mas são coisas que, enfim, podem ser administradas. Então, o Brasil, se você conversa, né, por, por conta dessa nossa inserção internacional, a gente fala muito com, com, não só com profissionais de comunicação internacionais de outros países, mas também com, com investidores, empresários, executivos. E a gente vê que o Brasil é, é entendido como uma alternativa, uma alternativa interessante, inclusive a Rússia. Né? Você conversa com é, principalmente com europeus você ouve isso, olha, empresas nossas que estão saindo da Rússia por conta da invasão da Ucrânia é, elas têm que procurar alternativas, né, e o Brasil é uma alternativa, né você tem uma, uma tradição industrial uma indústria que já foi mais relevante no Brasil, mas você tem uma tradição é, industrial você tem uma uma, uma mentalidade exportadora, que o Brasil tem já há várias décadas, então Há um ambiente que pode beneficiar o Brasil é, nos próximos anos, de tal maneira a neutralizar um pouco os problemas que estão aí, que são reais. Déficit é, é, e a questão fiscal, né, que é, que é muito, muito complicado Então, eu acho que é esta, quando eu falei da criatividade, é esta, é esta busca de alternativas aos problemas, a neutralização dos problemas com outros fatos positivos que tem que ser buscado.
9: Hum. Muito bem, é, Ciro, ainda seguindo é, com base no estudo que vocês produziram é, Até aqui, principalmente após o processo de redemocratização do país Poucos foram os vice-presidentes que tiveram alguma prevalência ou destaque no cargo né? A gente tem lá o caso do José Sarney, que é um caso à parte Porque acabou virando presidente por conta da morte do Tancredo Itamar Franco acabou assumindo a presidência, ele era vice depois da renúncia de Fernando Collor. Aqui eu, eu ressalto a renúncia porque há, um, há uma discussão histórica nesse aspecto. Né? Ele renuncia ao cargo um pouco antes da declaração do impeachment dele. E, e, e Michel Temer também foi o vice que virou titular por conta do impeachment de Dilma Rousseff. Mas no exercício pleno da vice-presidência, da vice poucos foram aqueles que tiveram os holofotes a seu favor. Talvez o José Alencar, lá no primeiro mandato do Lula, tenha sido um caso desses. Mas aí eu pergunto a você, com base nesse cenário que vocês desenharam do, da, da pós-eleição, qual o papel do vice-presidente Geraldo Alckmin neste novo governo?
10: Todas as indicações são de que ele vai ser mais protagonista é, do que os outros vice-presidentes. Até por conta dessa costura política que a gente... Uh, mencionou antes e a, e a habilidade uh, do, do Geraldo Alckmin ela vai ser necessária em, em muitas conversas que são mais sensíveis que seriam mais sensíveis digamos se lideradas pelo pelo PT uh, então o Alckmin ele ele tem esta esta capacidade do diálogo né eu, eu uma vez por conta de um projeto do, do Banco Mundial que ele uh, Alckmin como governador eh, liderava o financiamento do Banco Mundial, eh, tivemos juntos em Nova York e, e eh, eu, eu, inclusive conversando eu levei o, o vice-presidente Alckmin que nem uma visita ao New York Times que ele era ali candidato a presidente, enfim. Então é, é muito claro, você nota isso em todas as conversas, né? É, a capacidade dele. De, de diálogo, né? Tem muita gente que diz que ele é muito repetitivo, ah, né? aquela a coisa não tem muito carisma, mas isso não importa. O que importa nesse momento é a capacidade de furar bolhas, ah, né? E entrar em outros em outros ambientes, né? Eu acho que todos concordamos que o Brasil tem pressa, né? Quer dizer, tem, tem muito problema para resolver. Então diálogo vai ser vai ser essencial. Eu acho que foi uma grande é, foi uma grande sacada, digamos assim, do, do grupo do, do presidente eleito Lula, pegar justamente o Alckmin, que supostamente estava ali né, esquecido, mas é uma é uma figura que vai fazer diferença. Eu acho que ele vai ter um protagonismo que outros vices não não tiveram. Ciro, o
9: estudo da imagem corporativa ele traz também a manifestação de 12, 12 líderes é, mundiais que reconhecem e parabenizam a vitória da chapa Lula-Alckmin nas eleições de 2022. A propósito, essas eleições elas foram acompanhadas e supervisionadas por muitas instituições e entidades internacionais. E aí eu quero destacar, Ciro, as manifestações de dois chefes de Estado das principais potências mundiais, que embora em muitos aspectos elas sejam antagônicas, elas se revelaram concordantes em relação ao resultado das eleições brasileiras. E eu falo dos Estados Unidos e da China, dois parceiros importantes histórica e economicamente, e que ao longo do governo Bolsonaro ou não tiveram uma presença relevante nas nossas relações bilaterais, como é o caso dos Estados Unidos, a não ser aquela identificação pessoal, de Bolsonaro com Donald Trump, ou foram duramente atacadas, como foi o caso da China. É, diante das reações positivas desses governantes e pelas manchetes que esse estudo de vocês também traz, as manchetes de vários veículos de imprensa internacionais, é possível dizer que o mundo torcia pela volta de Lula? E mais do que isso, a gente pode é, reconquistar essa reputação que perdemos no cenário global?
10: Uh, eu, eu eu, acho que sim, é, recuperar esse protagonismo, essa influência, acho que sim. E, e não vou dizer que os governos torciam, acho que não se trata disso. Tem aquela velha, aquele aquele velho uh, ditado político que diz que os países não têm amigos, eles têm interesses. né? Então, uh, e, e é natural que quando você pensa em parcerias, você falou dos Estados Unidos e China, que são os maiores parceiros comerciais do Brasil, é natural que você é, veja é, olhe para esses países e entenda que é, tudo que eles querem, já que eles são grandes parceiros do Brasil, eles querem um diálogo eles querem um canal positivo e, é, a gente sabe que o, o governo Bolsonaro demorou muito para reconhecer a vitória do Biden né? foi a útil, foi né? <risos>
9: Acho que foi o último, foi o último país. É, demorou
10: muito. Ou seja, não, não evidentemente, torcer por um outro resultado. Uhum. O governo chinês, a China, digamos, apesar de ser o maior parceiro comercial do Brasil, mais que os Estados Unidos, ah, não foi bem tratada, digamos assim, também nas hostes do governo brasileiro. Então, uh, e o ambiente de negócio o ambiente diplomático, e tudo que ele quer são canais normais de comunicação. Na medida em que a nossa diplomacia, principalmente no começo, com o primeiro chanceler que tivemos, o governo Bolsonaro, ah. na medida em que a nossa diplomacia ela não era amigável, não era aberta ao diálogo produtivo e a nossa diplomacia brasileira sempre foi tradicionalmente de primeiríssimo nível e assim reconhecida globalmente, na medida em que a nossa diplomacia não tinha, não manteve a mesma qualidade uh, e esses canais, digamos, entupiram... né? o diálogo ficou difícil. Então, independente de torcer pela vitória de um ou de outro, o que os países torcem é por ter bons canais para desenvolver boas políticas, bons diálogos e bons negócios. Então, eu diria que, independente de torcer ou não por uma vitória de um candidato no Brasil, uh, o que os principais parceiros comerciais do Brasil torciam era por uma retomada de normalidade. Né? Se a gente for ver nos Estados Unidos, o uh, Ninguém vai dizer que o Joe Biden é um, é um gênio da política, o melhor presidente dos Estados Unidos já tiveram. Né? Mas os Estados Unidos voltaram a um nível de normalidade institucional que é desejável. Né? Então, eu acho que o Brasil vai voltar também a este a cenário de normalidade. Todo investidor, todo empresário digno do nome, uh, ele, ele se interessa por um bom ambiente de negócios. Tudo que nós, empresários, queremos é um bom ambiente de negócio. Se você tem tumulto, se você tem grandes polarizações, canais difíceis de comunicação, tudo fica mais difícil. Na medida em que esses canais se normalizam, bom para todo mundo.
9: Aliás, é pontual, né, Ciro? A, 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 a visita feita por Alberto Fernandes... né? Líder do principal parceiro econômico na América Latina, o Brasil, não, o principal, foi, acho que o primeiro presidente a vir cumprimentar pessoalmente, isso é muito, é, é muito pontual, muito, muito relevante também nessa, nessa questão que você coloca das relações é, bilaterais, comerciais, mais do que simpatias, interesses, não é verdade?
10: É, e lembrando que a Argentina tem eleições presidenciais no próximo ano, né? Eu, eu gosto sempre de colocar, como eu disse, em perspectiva, hum. uh, no ano passado teve eleições na Colômbia, a esquerda ganhou. Houve Aliás, está eleição... muito
9: bem avaliado, né, o, o Gustavo Petro? Muito bem avaliado, é.
10: apesar de ser de esquerda, né? Começo, começo de governo, né? Vamos ver, tem mais aí três anos e meio para frente. <risos> uh... O, o, no Peru também houve eleições tumultuadas. né? O presidente assumiu, já teve processo de impeachment logo nos primeiros meses. A, a esquerda ganhou também no Chile. E o Alberto Fernandes, que é identificado também à esquerda, vai enfrentar eleições aí o ano que vem. Então, uh, entender todo este este mosaico que é a América do Sul hoje também é importante. E o Brasil, vamos lembrar, também teve um papel de uh, indiscutível destaque e protagonismo. Na, na, na América do Sul alguns anos atrás, e também perdeu esse protagonismo. né? Uh, e é uma excelente oportunidade do Brasil retomar este este papel, liderando discussões regionais em âmbito global. Sabidamente, o acordo comercial União Europeia-Mercosul pode ser destravado ao longo dos próximos meses, né? em função de, ter, de termos um governo, digamos, mais aberto a, esse, a essa questão e levando em conta a questão ambiental que para os europeus claramente se há um lixo se há uma, um problema ambiental e o Brasil hoje não é um exemplo ambiental em questões como a Amazônia etc uh, mas se há uma mudança positiva de novo esse canal vai desentupir ele vai se normalizar e as discussões uh, Mercosul e União Europeia eles têm melhor tem melhores perspectivas para os próximos anos ou meses do que teve ao longo dos últimos anos do atual governo.
9: Ciro, é, é, voltando um pouquinho à questão argentina ainda, né? embora isso esteja 100% contemplado no estudo de vocês, mas certamente a gente poderia, você tem é, é, pleno conhecimento para falar sobre isso, essa proximidade de Alberto Fernandes eh, com, o, com o governo mais moderado de Luiz Inácio Lula da Silva pode, de certa forma, favorecê-lo se, se ele concorrer agora à reeleição ou no próximo ano na Argentina, que você bem lembrou, teremos eleições lá também, já que dentro do próprio governo existe ali uma briga de poder de duas correntes bastante diferentes, né? apesar de que Cristina Kirchner seja vice-presidente, ela ela representa uma ala um pouco mais à esquerda, um pouco mais radical dentro do governo. Essa proximidade com um governo moderado brasileiro pode, de certa forma, favorecer uma eventual candidatura de Fernandes lá na Argentina?
10: É, eu, eu acho que, assim, um Brasil uh, sadio, um Brasil mais, uh, uh, que pratique mais o diálogo pode, pode favorecer qualquer qualquer candidatura. O Brasil é o maior parceiro na, na região da Argentina. A Argentina depende muito do Brasil. Né? Vamos lembrar que a inflação hoje na Argentina está chegando perto de assombrosos 100% ao ano. Né? Já bateu 80%, está chegando perto de 100%. Então, é um, é um cenário muito preocupante. E o Brasil é, um, é uma economia maior que pode ajudar, de alguma maneira, A, 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 a pode ajudar a, a a diminuir o impacto dessa situação bastante complicada da Argentina do ponto de vista é, econômico ao longo dos próximos anos o Brasil pode ser pode voltar a ser um, um parceiro um pouco mais aquele aquele primo mais velho aquele primo maior né que que pode ajudar o, o primo mais novo em um momentos de dificuldade então pode favorecer sem dúvida um, uma, uma reeleição é, na, na Argentina e eu acho que a principal a principal questão eu mesmo para eu, eu devo eu devo estar em Santiago e, e e Buenos Aires nas próximas semanas eu até vou ter um, uma, uma sensação um pouco mais próxima do que está acontecendo nos dois países mas eu acho que sim acho que o Brasil pode ajudar a Argentina em, em resumo a, a diminuir o impacto que eles estão estão tendo lá nesse momento ponto de vista econômico
9: Ciro, no estudo produzido por vocês, há uma menção ao plano de governo de Lula, que, embora bastante positivo, é, não é e nunca foi detalhado, mesmo ao longo do período eleitoral, isso foi objeto de questionamento feito por adversários e também pela imprensa. Na sequência, uh, o seu estudo elenca os 10 maiores desafios colocados diante do país para que as medidas pretendidas pelo novo governo tenham chances reais de serem implementadas. Queria saber como é que foi feito esse levantamento, como é que vocês apontaram esses 10 maiores desafios?
10: Na verdade, esse, esses 10 desafios nós, nós é, selecionamos a partir da visão de especialistas em. Uh, em diversas áreas então você pode ver que tem aqui desafios uh, institucionais de uh, reequilibrar ali recalibrar o relacionamento do governo com uh, os outros poderes tem a questão de compatibilizar a responsabilidade ambiental com o sucesso do agronegócio uh -huh. né é, enfim então tem tem diversos uh, desafios em várias dimensões e que a gente selecionou a partir da visão de vários é, especialistas, como se a gente tivesse feito um ranking dos 10 principais desafios. O que mostra, de novo, voltando àquela questão é, fulcral, né, essencial, que é a composição desse governo. Se você tem várias, várias batalhas a serem enfrentadas em frontes diferentes, né, você vai ter que, é, que, que criar uh, uma, é, uma, uma, uma equipe uh, uh, de muita qualidade para vencer todas as batalhas, todos esses desafios né? e com muito diálogo. Alguém pode dizer que, em função da questão ambiental, temos que dar um freio no agronegócio? Não! Todos nós reconhecemos que hoje, se temos um nível de reservas altíssimo, né? mais de 300 bilhões de dólares de reservas, o que é uma coisa invejável, estamos entre os países com o maior nível de reservas do mundo. Em grande medida, isso é resultado do sucesso do agronegócio. Então, parar o agronegócio é a solução? Claro que não. Agora, compatibilizar o sucesso do agronegócio, do agronegócio a expansão do agronegócio com proteção ambiental, isso é absolutamente necessário. Né? Então, é um desafio enorme. Agora, tem que ser feito. Até porque boa parte do agronegócio sabe que se não houver, se o país não caminhar no sentido de ter preocupações ambientais, iniciativas ambientais relevantes, alguns países vão deixar de comprar. a Europa vai deixar de comprar produtos agrícolas do Brasil. E boa parte do agronegócio sabe disso. Né? Então, são várias batalhas que vão ter que ser travadas ao mesmo tempo e com toda essa costura política. Né? É, e, e é um grande desafio. É, um, é, um, é uma... É uma é uma missão é, complexa. E aí eu acho que, voltando ao ponto, o Geraldo Alckmin também vai ter uma, um, uma missão importante aí como um amortecedor em algumas, em algumas discussões.
9: Muito bem. É, a gente já está caminhando para o final do nosso, do nosso encontro com o Ciro Dias vezes mas na parte final do estudo, uh, Ciro, que vocês produziram aí na imagem corporativa está talvez o maior desafio do governo Lula Alckmin, ou seja, sua relação com o Congresso, um Congresso que de certa medida se mostrou bastante comprometida com a reeleição de Bolsonaro, sobretudo com o apoio do chamado Central. Sem maioria, não há dúvidas que haverá muita dificuldade para aprovação de projetos que viabilizem as mudanças estruturais pretendidas pelo novo governo. Diante do retrato do pós-eleição feito pelo estudo de vocês, que é o resultado das composições que já se consolidavam às vésperas das eleições, mas passadas essas primeiras semanas de intensas é, articulações para o governo de transição e também considerando o fisiologismo do Centrão, é possível a gente projetar que o governo terá é, cadeiras suficientes para bancar as mudanças que pretende?
10: Eu, eu começo respondendo com uma frase de um amigo meu, que é especialista em Brasília, mora em Brasília, enfim, que faz, trabalha nessa área de relações governamentais, ele tem uma frase que eu, que eu gosto muito e vou usar aqui, que é o seguinte, em Brasília, o perdão chega mais cedo. Né? Ou seja, a gente já está vendo vários perdões aqui, né? no seguinte sentido, o presidente da, da, da Câmara, que apoiou decididamente a, a, a reeleição a tentativa de reeleição do presidente bolsonaro já está em pleno diálogo com com a equipe de transição, né? Tem aqui a questão do orçamento secreto, essa é uma discussão muito sensível e muito cara a ele, presidente da câmara, que é, porque ele ele tem um poder é, o orçamento secreto lhe dá um poder muito grande, né? O orçamento secreto que claro ele chama de emendas do relator, né? 9 na verdade é um orçamento secreto paralelo mas enfim então o perdão já está aí o perdão já chegou em Brasília né então a gente já vê muitas muitas movimentações no sentido de que assim bom mundo real é esse eu apoiava um candidato esse candidato não se reelegeu. minha vida continua meus interesses continuam aí então como é que eu dou fôlego ao, aos uh, as minhas prioridades né? então você vai ver alguns grupos né? alguns é, alguns agru agrupamentos políticos alguns, alguns personagens que claro né? vão, vão continuar aí com, com a sua atividade política e não pode virar as costas simplesmente para o novo governo claro que o, governo, o próximo governo Lula vai enfrentar uma forte é, oposição bastante organizada mas parte desta desta oposição ela vai ela vai dialogar com o governo. Alguns personagens não irão dialogar, outros irão dialogar. Né? E vida que segue. Né? Então é, é, eu, eu sempre gosto de olhar o, o meu olhar hoje está muito para para 2024, 2030. Pode parecer um exagero, mas não. É, 2025, 2030 é para onde os, os, os países mais desenvolvidos estão olhando, os seus projetos energéticos, macroeconômicos. Eu acho que o grande desafio do Brasil é olhar lá para frente, não é só o orçamento de 2023. Né? Por isso que eu tenho, enfim, feito uma série de, 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 de atuações, né? olhando, né? usando o mote do futuro do presente. Né? O que, que vem pela frente? Onde é que queremos estar em 2025? 2030? Como é que vai ser o mundo em 2030. Ah, está muito longe. Bom, mas o mundo está trabalhando para né? China, vários países da África, União Europeia, Estados Unidos, estão olhando para 2030. O Brasil está olhando para o orçamento de 2023, que é importante. Mas a gente tem que olhar também com essa perspectiva de longo prazo. Né? Ah, mas longo prazo no Brasil é muito complicado. É complicado, mas a gente tem que mudar esse olhar e começar uh, a ver não só o o próximo passo, né, mas os próximos 10 quilômetros, esse é o nosso desafio, e eu acho que nós, profissionais de comunicação, temos também o dever de exercitar este, este olhar, e caminhar o diálogo nessa direção.
9: Muito bem, é, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, eu quero agradecer a você, Ciro, fundador e CEO da Imagem Corporativa, que esteja aqui conosco falando sobre o estudo produzido pela imagem corporativa O Futuro do Brasil, pós-eleições, de 2023 a 2026, que estará disponível no Jornal da Comunicação Corporativa. Acertamos aqui eu e o Ciro ao longo da nossa conversa de hoje. Ciro, muito obrigado por estar comigo e conosco aqui no Leitura da Semana Especial.
1: Muito obrigado por trazer essa entrevista maravilhosa. Agora a gente tem que fazer mais um pequeno break e voltamos em instantes para o nosso último bloco do Leitura da Semana. Até já!
5: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se. Participe. Colabore. Greenpeace.org.br
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Mega Brasil Online para o nosso último bloco aqui do programa de hoje e, para lembrar vocês também, o nosso último leitura da semana desse ano de 2022. Muito bem, então vamos para nosso último bloco de boletins. E quem vai começar esse último bloco é a Marcela. Então, por favor, Marcela...
3: A partir deste mês de dezembro, Natália Torres passa a responder como diretora de marketing e qualidade na CVC Corp, maior grupo de viagens da América Latina. A executiva já atua na companhia desde fevereiro de 2021, quando ingressou para assumir como diretora de marketing B2C, até que em junho do mesmo ano, acumulou as áreas de marketing B2B e online.
4: O relatório integrado de 2020 da Vontorantim Cimentos foi premiado pela primeira vez como o melhor relatório na avaliação global do CR Reporting Awards. Essa categoria avalia os relatórios que trazem a melhor integração entre os aspectos corporativos de sustentabilidade e os resultados financeiros da organização. A companhia também foi destaque na categoria Relevância e Materialidade, que reconhece os relatórios que trazem as informações de forma direta, sucinta e transparente, abordando o desempenho, os riscos e oportunidades da empresa e do setor.
2: Marcelo Nogueira fez as malas e já embarcou para o seu novo desafio profissional, desta vez nos Estados Unidos. A convite de Luiz Sanches, CCO da BBDO na América do Norte e Chairman Partner da Map BBDO, o brasileiro, que até então respondia como vice-presidente de criação na OMAP BBDO, assume o cargo de diretor executivo de criação, ECD, no escritório da agência na cidade de Nova York. O Porta dos Fundos, produtora
3: de vídeos de comédia veiculados na internet, passa a contar agora com André Vinícius como seu novo vice-presidente comercial. O Executivo ingressa na empresa com a missão de contribuir com a construção da história de sucesso que a companhia vem traçando ao longo dos seus 10 anos de atuação no mercado do entretenimento.
4: O TC, plataforma que conecta a comunidade brasileira de investidores, anunciou a contratação de Luiz Fernando Marcondes como diretor multifamily da companhia. O Executivo assume o cargo com o objetivo de desenvolver a área de MFO da TC que também será responsável por prestar um serviço que engloba os pilares de planejamento patrimonial, consultoria financeira e assessoria familiar, além de complementar os serviços do Privet, o plano mais exclusivo do TC.
1: Obviamente vocês estão escutando essa música de Festa Junina, então está começando o nosso último Dança das Cadeiras desse ano. E quem vai fazer as boas-vindas ou a finalização do nosso Dança das Cadeiras é a Larissa. Então, por favor, Larissa, pode começar.
2: O grupo Trama Reputale anuncia a entrada do banco digital Infinity Bank na sua carteira de clientes. O Infinity Bank realiza serviços como antecipação e pagamento de comissões, oferecendo linha de crédito, automação de verbas de repasse e possibilidade de parcelamento do valor da entrada quando adquirimos um imóvel. Assim, o grupo Trama Reputale passa a ser responsável pelo planejamento e execução das estratégias de relações públicas do Infinity Bank, incluindo ações de relacionamento com a imprensa. João Branco anunciou sua saída do McDonald's.
3: O profissional, que começou sua passagem na rede de fast-food há oito anos, fez um post de despedida na última quarta-feira para dizer adeus aos cargos de CMO e VP de marketing da rede de fast-food. No McDonald's, João ficou conhecido por um marketing que fez uma aposta em conversas no lugar de campanha.
2: César S. César é o novo diretor de produtos da operação brasileira da Fincare N26. Com mais de 20 anos de experiência em liderança de startups e multinacionais, tendo passado por empresas como Google, SharePay, SIC e Zenvia, durante sua carreira já desenvolveu mais de 60 novos produtos digitais, que juntos alcançaram mais de 1 bilhão de usuários no mundo. César está entre os sete CPOs para serem seguidos no Brasil e já levou uma fintech para o grupo das 250 mais inovadoras do mundo, segundo o CB Insights.
1: Muito obrigado por esse último Dança das Cadeiras. Craga... Quero agradecer a todos envolvidos aqui nesse Leitura da Semana de hoje. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Marco Antônio Rossi. E também ao Augusto, que hoje não pôde estar aqui com a gente, tá bom? Quero agradecer também a vocês, ouvintes, por estarem acompanhando aqui a nossa Rádio Mega Brasil Online. E o Leitura da Semana, é claro. Quero lembrar a todos também que o Leitura da Semana está disponível no Spotify, em demanda. Então é só você entrar lá na Rádio Mega Brasil Online, no Spotify, que você consegue acompanhar todas as leituras da semana que já produzimos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, novamente. Estamos finalizando agora. E um ótimo fim de ano para todos vocês. Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo e que comece um 2023 maravilhoso para todos. Então é isso. Por hoje é só. Até o ano que vem. Tchau.
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.